Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, az Amerikai Népszava podcastjét hallják, beszélgetőtársam Hajna Léva, és a mai napon a csalás témájánál maradva a kriptovalutás csalásokról és azoknak nagyon érdekes technikai részleteiről fogunk beszélni, és egy kicsit, egy kicsit a, ilyen futurista módon a jövő várható fejleményeiről. Azért beszélünk ennyit a csalásokról, mert, mert az utóbbi időben nagyon-nagyon megerősödtek a, ezek a tendenciák, tehát nem csak Amerikában, Magyarországon is, de Amerikában aztán különösen egyszerűen egy, egy nagyon-nagyon komoly iparággá fejlődött, és mindez nagyon-nagyon szoros lépést tart a technikai fejlődéssel. Ennek a, az univerzumnak az egyik nagyon fontos és nagyon érdekes része a kriptovalutákkal elkövetett csalások. Mi az, amire leginkább figyelnünk kell most ezek kapcsán? Én is köszöntöm a hallgatókat. Így, hogy a kriptovalutás csalásokról beszélünk, én azt hiszem, hogy először jó lenne, hogyha beszélgetnénk egy picit a metaverzumról, amit nagyon gyakran lehet mostanában hallani mindenfelé, de nem vagyok benne biztos, hogy mindenki tudja, hogy miről beszélünk. Szóval én, én szeretném, hogyha tisztáznánk magának a metaverzumnak is a fogalmát és a jelentését, mielőtt elmerülünk a kriptovalutás csalások feneketlen mélységébe, hiszen rettentő sok példa és egyre gyakoribb csalásforma az, ami a kriptovalutákhoz kapcsolódik. A metaverzum szó az gyakorlatilag 1992-ben jött létre, mégpedig Neil Stevenson a Snow Crash című cyberpunk regényébe alkotta meg ezt a szót, ahol egy, egy jövőbeli virtuális valóságnak volt a neve eredetileg. A regényben a metaverzum egy olyan háromdimenziós virtuális teret jelölt, ahol a felhasználók avatárjai hasonlóan élhetik az életüket, mint a valóságban. Ez elérkezett napjainkra, tehát már létezik egy háromdimenziós virtuális tér, amelyben valóban a felhasználók a valósághoz hasonlóan élhetik az életüket, és mindenki rendelkezhet egy avatárral, és ezeken keresztül tudnak kapcsolatba lépni más emberekkel, másokkal. Tehát, hogy, meg, hogy, tehát, hogy világos legyen, az emberek, megduplázhatják az életüket, élhetnek a, a valóságos térben és időben, és lehet egy virtuális személyiségük, és ott élhetnek valóságosan átélve dolgokat, élhetnek egy külön virtuális életet, tehát, tehát egy párhuzamos életet, hogyha nékem két életem volna, ez most megvalósult. Erről van szó? Igen, de ez az élet egy kiteljesedettebb élet is lehet. Rengeteg olyan dolgot is megélhetnek, hiszen ez egy szimulációs világ, és remélem, hogy egyszer lesz egy olyan beszélgetésünk is, amikor arról fogunk beszélni, hogy a mi életünk vajon szimuláció, vagy valós, 
történet, hiszen ez is megjelent a tudományban, hogy vannak tudósok, akik feltételezik, hogy akár a jelenlegi életünk is, amit nap mint nap megtapasztalunk, az szintén egy szimuláció része lenne, de ettől elszakadva, tehát ezt egy következő beszélgetés témájának javaslom, maga a metaverzum az egy olyan szimulációs, háromdimenziós virtuális tér, amit egy online világ egyesét. Tehát itt létrejönnek ugyanúgy ö, olyan terek, amik napjainkba is léteznek, de maga egy még fejlettebb világ is szimulálható ebben a térben. Tehát nem csak a saját életünket tudjuk megduplázni, hanem egy olyan fajta életet is kipróbálhatunk virtuálisan, egy háromdimenziós virtuális térben, ami manapság még nem elérhető a Földön a jelenlegi fejlettség mellett. Tehát egy sokkal fejlettebb világba is betekinthetünk és létezhetünk. Tehát a mai fiatalok közül sokan már ebbe a virtuális világba járnak szórakozni, hiszen egy, egy nagyon másfajta világot is megtekinthetnek, vagy megismerhetnek háromdimenziós térben. Nem, nem tudom, persze ez ugye a laikus kérdése azonnal, hogy ugye a, az itteni valóságos életünk és világunk, valamint a virtuális életünk és a virtuális világ közötti kapcsolatot ugye az internet teremti meg, azon keresztül tudunk belépni ebbe a virtuális valóságba most. A kérdés az, hogy nem bolondulnak bele ebbe az emberek, tehát, tehát hogy, hogy, hogy van, egy, van egy itteni élete, aztán él egy ottanért, nem keverednek össze a, a szerepek, a, az identitások, a, tehát hogy mentálisan az emberiség alkalmas egy, vagy mindenki alkalmas egy ilyen kihívásra. Én azt gondolom, hogy nyilván lehet valakinek olyan mentális problémája vagy betegsége, akinek nem ajánlott, hogy elmerüljön egy ilyen dologba, de én azt hiszem, hogy egészséges mentális képességű ember ettől nem fog megőrülni. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ma is léteznek már meg közismertek a videójátékok, és hogy talán ezek nyújtják a legközelebbi, metaverzum élvényt, élményvilágot. Tehát ahogy például egy videójátékkal játszunk, ott, ott, ott magunkévá tehetjük az egy, egy-egy karaktert, áttélhetjük, hogy annak a karakternek a játék szerint milyen szerepet kell betöltenie, irányíthatjuk ezt a karaktert, és ez is egyfajta szimuláció, tehát ez is egyfajta átlépés egy másik világba, ahol ezt a karaktert vagy avatárt irányíthatja, az adott illető, tehát én látok ebben fantáziát, tehát én én nem csodálkozom azon, hogy próbálnak a nagy cégek is ebbe befektetni, tehát maga a metaverzum az szintén egy olyan koncepció, ami gyakorlatilag a jövőbeli internetet írja le, és ez a koncepció a kriptovalutára épül, tehát ez egy decentralizált metaverzum. Igen, bocsáss meg, mielőtt rátérünk a, a kriptovalutára, Szóval azt mondod, hogy, hogy nem kell félni ettől az új dologtól, ez ért, mint a videótól, vagy korábban a könyvnyomtatástól, hogy nem lesz tőle semmi bajunk, de azért azt kérdezzük meg, hogy, hogy, hogy van ennek valami társadalmi haszna is a szórakozáson, és a, az ember önmaga határainak, meg képességének a kipróbálásán túl, tehát hogy 
hogy ez mennyiben, mennyiben csak szórakozás, mennyiben tudomány, mennyiben maga a jövő, és hogy, hogy az ebbe való befektetéshez csupán gazdasági jellegű befektetése, vagy éppen azért, mert valami többet is ki lehet ebből hozni, valami más is. Én azt gondolom, hogy ebből többet is ki lehet hozni. Egyébként a metaverzumot azt már most is a jövő internetjének nevezik, tehát a következő internetnek, aminek teljesen más más sajátosságai lesznek. Tehát Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója, többször is utalt arra, hogy maga a metaverzum lesz az a tér, ahol nem csak fogyasztjuk a tartalmakat, ami most történik. Tehát Ugye a mai szórakozás az, az is lehet, hogy megnézzünk egy filmet, de a metaverzumba a szereplői leszünk ezeknek a filmeknek, tehát át is élhetjük a történetet, tehát ez egy, egy másfajta dimenzióba emeli ezt a történetet. Én azt gondolom, hogy ezt lehet úgy alakítani, hogy ne csak szórakozásra, de oktatásra is lehet használni. Tehát sokkal eredményesebb lehet a metaverzumban egy olyan oktatás, ahol aktívan lehet tanulni, ahol, ahol sokkal közelebbről, tehát nem csak ö, elolvasva sorokat kell bemagolnunk valamit, hanem sokkal látványosabb formában megtanulhatunk dolgokat. Én, én nagyon szeretem az újdonságokat, tehát én szeretem látni ezekben a fejleszthető és elérhető célokat. Nyilván ezeknek mindig megvan a pozitívuma és a negatív oldala is. Tehát pont ezért is beszélünk erről, mert a metaverzum jelenlétével sajnos megjelentek a csalások is. De ezért is tartom fontosnak azt, hogy az emberek értsék, hogy mi maga a metaverzum. Tehát, hogy, hogy egy olyan fajta háromdimenziós virtuális tér, ahol, ami egy online világ lesz, ami, ami több ilyen háromdimenziós virtuális teret tud egyesíteni, és az a maga a metaverzum. Ajaj. Na és, és tulajdonképpen itt megszülethetünk, meghalhatunk, másik életet élhetünk, kizsebelhetnek bennünket, szóval kiszolgáltatottak vagyunk, vagy léteznek majd ott valamilyen szabályok, vagy már úgy értem, hogyha belekerülünk egy ilyen idézélbe tett filmbe, ahogy mondod, hogy belekerülünk egy másik filmbe, másik szerepbe, más életbe, akkor annak, annak lesznek, vagy vannak bizonyos szabályai, amelyek, amelyeket be kell tartani a mindenkinek, vagy... Már most is vannak, tehát ezekről most is beszélnek, hogy nyilván szabályokra kell építeni ezeket a virtuális tereket, és... Nyilván ennek a virtuális univerzumnak is meg kell, hogy legyen a szabálya, hiszen az nagyon traumatikus élmény lehet, hogyha például valakit ebben a virtuális térben traumatizálnak. De azt gondolom, hogy mindezzel párhuzamosan... Pillanat, bocsánat, ne haragudj, hogy közösszök. Nagyon érdekes és nagyon fontos, amit most mondtál. Tehát, hogy valaki elszenved valamilyen traumát a virtuális térben, és ugyanazt mondjuk, hogy hogy ez a megkettőzése önmagunknak nem jelent nagyobb kihívást, vagy sokkal nagyobb kihívást, mint mondjuk a, a videójátékok, de most azért például elhangzott egy mondat, hogy traumatizálódunk ott, valamilyen abúzus ér bennünket a virtuális világban. A, azt, azt hogyan tudjuk elválasztani az e világban élő személyiségünktől? 
Hát szerintem ezért fontos nagyon, hogy legyenek szabályok, és hogy a szabályokat kövessék és betartsák, ugyanis ezt úgy kell elképzelni, ezt a virtuális teret, hogy amíg egy filmet nézünk, és kívülállóként is hatással van ránk, csupán csak az, hogy egy leforgatott filmet végignézünk, és ugye vannak erős jelenetek, amire előre felhívják a néző figyelmét, hogy mivel szembesülhet ennek alapján döntse el, hogy az adott filmet megnézi, ezzel szemben a metaverzumban már nem csak néző az ember. Tehát igaz, hogy egy virtuális személlyel, egy avatárral van, vesz részt ebben a metaverzumban, de ott sokkal inkább már áttéli azt, ami történik. Tehát, hogyha az ő avatárját megtámadják a többiek, az, az, az egy valós traumát is szülhet. Tehát nagyon fontos szerintem az, hogy tényleg szabályokra építsék a jövő internetjét. Tehát, hogy ez a következő internet mindenképpen úgy legyen kialakítva, hogy, hogy még inkább egy szabálykövetőbb ö, virtuális tér legyen, mint, mint, mint a jelenlegi életünk. Tehát nagyon fontos az, hogy ide a fiatalok ne úgy kerüljenek oda, hogy bántalmazzák egymást. Tehát ö, szerintem fontos, hogy szabályozva legyen ez a tér és ez a terület. Hát kicsi, kicsi rémülten hallgatom, hogy, hogy jönnek a fiatalok, tudod, persze tudom, hogy, hogy a... A technikát nem lehet megállítani, tehát, tehát a vonat akkor is jön, ha mi lovaskocsival akarunk járni, de, de a lényeg az, hogy, hogy kicsit rémülten hallom. Most a jelenlegi internet, az, a, én nekem, nagyon, nekem például nagyon sok problémám van azzal, hogy, hogy szinte egyáltalán nem szabályozott, ugye sok minden évszól mellette, de ellene is. De a lényeg az, hogy... hogy most elképzelem ezeket a, a, a fiatalokat, akik bejönnek ide, és, és, és betartják az ott, ha vannak, most ételezzük föl, hogy lesznek, tehát, és betartják az ottani szabályokat, és, és nem fogják traumatizálni egymást. Egyébként ezek a virtuális platformok már most is léteznek, tehát jó tisztában lenni azzal, hogy például a Sandbox nevezető virtuális platformra, vagy a Decentraland-re már járnak fiatalok, és, és már gyakorlatilag jelentős időt töltenek el ott. Tehát ez, ez még nagyon kezdetleges formája annak, ami, ami később ez a metaverzum válni fog, tehát itt, itt még tényleg kezdetleges lépéseket látunk, de gőzerővel építik már a nagy technológiai vállalatok ennek a hátterét. Tehát ezért is próbáltam azt magyarázni, hogy, hogy maga a metaverzum az egy koncepció, ami a jövőbeli internetet írja le. Tehát ez az egész kriptovalutára épül, és egy decentralizált metaverzum, ami több 3D-s virtuális térből áll, amelyeket egymáshoz kapcsolódva egy virtuális univerzummá alkotnak meg. Tehát, de létezik a történet. Tehát ez, ez egy része még jövőbeli, tehát sokkal fejlettebb lesz később, rengeteg cég fog ebbe részt venni és kiépíteni. Nyilván senki nem akar erről lemaradni, tehát itt befektetési lehetőségek is vannak. A szabályozás az nagyon fontos, és igen, egyetértek veled, az internetnek is van hátulütője ebben a formában, hogy nincs megfelelően szabályozva, de, de bízom benne, hogy a metaverzumnál ez nem így lesz, de így, hogy már a metaverzum, mint fogalom, 
és már kezdetleges fejlesztésekkel létezik, meg a kriptovaluták is léteznek. Így sajnos elérkeztünk oda, ami a beszélgetésünk központi témája, hogy a kriptoeszközökhöz kapcsolódó csalások is léteznek, és, és a, a virtuális platformokon egyre inkább kezdenek elterjedni. Tehát a csalók is nagyon szeretnének részt venni, és részt is vesznek a metaverzumba. Tehát ők már ö, szintén ott vannak, és becsapnak embereket. Hát akkor most beszéljünk arról, hogy mi a, milyen csalásokat ismerünk most. Tehát hogyan történnek ezek a, ezek a csalások? Hát most sem fogunk mindent megemlíteni, inkább én, én azt gondolom, hogy próbáljunk meg azokról beszélni, amik most terjednek el. Tehát ugye léteznek a virtuális platformok, ahol ezekkel a kriptoeszközökkel lehet fizetni. Tehát a metaverzumban nem az általunk ismert valutákkal fizetnek az emberek, hanem ahhoz, hogy valaki a metaverzumban, ezekben a 3D-s platformokon, virtuális tereken jelen legyen, kell, hogy rendelkezzenek kriptoeszközökkel. És a nagy technológiai vállalatok is mind ott szeretnének lenni különben a virtuális valóságban. Tehát ez nagyon vonzó már most napjainkban is. És hogyha tényleg a nagy cégekről beszélünk, mint például az Apple, vagy az Amazon, vagy a Tesla, hát biztos, hogy nem akarnak ők sem ebből kimaradni. Tehát ők is a saját metaverzum szeletüket ki szeretnék hasítani ebből. És egyébként ezek a cégek beszélnek is erről a jelenlétről, és nyilván ilyenkor az emberek elgondolkodnak, hogy ezeknek a nagy cégeknek miért ne lehetne saját digitális fizetőeszközük. Hiszen, mint mondtam, ebben a virtuális valóságban, tehát a metaverzumban kriptoeszközök léteznek. Tehát akár az Apple-nek is lehetne a Metaverse coin vagy például az Amazonnak lehetne az Amazon tokenje, vagy a Tesla-nak a Tesla tokenje, és hát az az igazság, hogy, hogy vannak ilyenek, csak ez, amiket az előbb felsoroltam, ezek nem valódiak. De mégis már az interneten, többek között a Facebookon is lehet látni olyan hirdetéseket, amik átverések, ahol arra hívják fel a, a célzott személyeknek a figyelmét, hogy a metaverzumban is találhatnak üzleti lehetőségeket, és hát így, ahogy említettem, meg is érkeznek a csalók, akik sokszor kifejezetten átlátszó trükkökkel szeretnék megszerezni a felhasználóknak az adatait, és végső soron a pénzüket is. Egy pillanatcsás meg, szabad ne felejtsd. Tehát tulajdonképpen próbáljuk ezt lefordítani a hozzám hasonlóan, hozzá nem értő laikusok nyelvére, hogy a kriptovaluta létezik ebben a világban is, illetve hát ebben a világban létezik. Na most, ugyanakkor pedig a kriptovaluta lesz a fizetőeszköz a metaverzumban is. Igen. A virtuális világban is. Na most, a kérdés az, hogy, hogy a kriptovalutát át lehet vinni az egyik világból a másikba? Akár át is lehet vinni, tehát ahogy egyik cég fejleszti a saját metaverzumát, mert hogy ugye ez egy nagyon felkapott hívó szó lett mostanában, gyakorlatilag ezeket ugyanúgy lehet váltani, mint, mint ahogy mi a valutákat váltjuk a jelenlegi világunkban. Fantasztikus. Hallgatlak. <gül>
Tehát ugye itt többféle platformról beszélhetünk, hiszen az egyik legközismertebb platform, ahogy a Facebook átnevezte magát ugye Metának, tehát a Meta platformra való átnevezése is nagyon közismerté vált, és hát így a, a világ legnagyobb vállalata is ebből ki akarnak hasítani egy szeletet maguknak. Tehát ezt egy kicsit úgy kell tekinteni, hogy senki nem akar lemaradni, tehát a marketing tevékenységnek része lesz az, hogy ne csak a jelenlegi fizikai világunkban legyen marketing tevékenység egy nagy cégnek, hanem elkezdenek fejleszteni egy metaverzumot is ezek a nagy cégek. Tehát, ahogy említettem, a Microsoft is létrehoz magának egy metaverzumot, a, a Tesla, tehát, hogy minden nagy cég igyekszik egy olyan portfóliót és metaverzumot létrehozni, ami ebben a virtuális világban is létezik. És ö, nyilvánvaló, hogy, hogy igen, akár elő is léphetnek azzal, hogy nekik saját... Ö, valutájuk legyen ezen belül, ezen a virtuális valóságon belül. Tehát van létjogosultsága annak, hogy ö, legyenek kriptoeszközeik, amiket fantázia néven elnevezhetnek így, ahogy mondtam, hogy, hogy akár lehet Apple Coin, vagy nyilván ezeknek mindig fantázia neveik vannak. Tehát ö, elég sokféle kriptovaluta elnevezéssel fut szembe az, ö, az ember a hirdetések között, Mondom, a metaverzum az egy, egy nagyon-nagyon-nagyon hívó szónapjainkban, a nagy cégek nem akarnak lemaradni. Már számtalan cikk jelenik meg arról, hogy a metaverzumon belül milyen befektetési lehetőségek vannak, illetve külön gyártanak már arra készülékeket, hogy ezeken a virtuális platformokon hogyan lehet a tartalmakat élvezni, tehát hogy nem csak szemlélni, hanem résztvevőjévé válni. Tehát ez egy, ez egy hatalmas nagy fejlesztés, és tényleg egy másfajta internetet fog jelenteni, mint ahogy mi ismertük meg eddig a, az internetet. Elképesztő. Hadd kérdezzem meg, Éva, hogy pontosan most az ismert csalás típusok közül mi az, ami mondjuk elérhet egy egyszerű halandó embert? Hát például... Mondjuk az interneten vagy a közösségi médiában hogyan lehet itt csalni? Hát ugye adottak a hívószavak, és ugye így, hogy beszéltünk arról, hogy létezik maga már a metaverzumnak a kezdetleges formája, és hogy létezik a kriptopénz, innentől már az nagyon fontos, hogy márka ismertsége legyen az embereknek, ugyanis aki picit ismeri csak ezt a fejlődő világot, és nem tudja, hogy mi van bedobva ebbe a virtuális mixbe, akkor könnyen felkeltik az érdeklődését. Tehát én azt veszem észre, hogy a csalók nagyon sokszor azzal élnek vissza, hogy, hogy hát jó páran, időnként szorult helyzetbe vagyunk, tehát mindenkinek szüksége van pénzre. Az emberek nagy többsége kapható arra, hogy szeretne rövid távú befektetéssel nagy nyerességhez jutni, és nyilván ez megjelenik a metaverzum területén is. Tehát az alaprecept a metaverzumban történő átveréshez gyakorlatilag az, hogy nem létező, kriptoeszközt próbálnak eladni, úgyhogy utalnak rá egy közismert cégre, mint például az Amazonra, vagy a Teslára. Ez egyébként megtörtént esetek. Tehát 
A Tesla egyébként soha nem nyilatkozott még arról, még csak érintőlegesen sem, hogy, hogy szeretne egy kriptovalutát létrehozni a metaverzumban. Tehát azért figyelni kell arra, hogy ezek a cégek hogy nyilatkoznak, meg mit mondanak. És mégis már megjelent olyan hirdetés, ahol a Tesla kriptopénzét árulták. És nyilván ezekben a csalásokban, amikor megpróbálnak rászedni embereket, úgy állítják be a történetet, hogy nagyon limitált idő alatt lehet megvásárolni, nagyon jutányos áron, és hogy mennyire sokat fognak érni ezek a kriptovaluták. Tehát ezeket is olyan fajta befektetésnek próbálják bemutatni, mint ahogy részvényeket lehet venni. Tehát ilyenkor nagyon fontos, hogy, hogy aki azzal a gondolattal játszik, hogy a metaverzumba befektet, hogy utána nézzen, hogy az adott cégnek a kriptovalutája valóban létezik-e. Igen, na most ez tehát olyan dolog, hogy, hogy bedől valaki egy ilyen hirdetésnek, elhiszi azt, amit a csalók mondanak, és vásárol valamit, ami semmit nem ér. De most jön a kérdés, a, a fordulat, hogy abban az esetben, ha mindez egy virtuális világban zajlik, és ahol bármit lehet csinálni, bármit lehet alkotni kvázi, akkor tulajdonképpen a csalással létrehozott nem létező, a valóságban itt nálunk nem létező kriptovaluta is valóságos fizetőeszközé, vagy valamilyen valóságos dologgá válhat a, a virtuális világba. Hogyha azt, hogyha azt átviszi, hiszen, hiszen miért ne tehetné meg? Vagy megteheti, vagy nem teheti? Hát szerintem itt, itt az is egy nagyon nehéz dolog, hogy ugye most, hogy ez a metaverzum fejlődik, még mindenki csak értegeti, hogy mi történik ebben a virtuális világban. Tehát egy kicsit még megfoghatatlan ez az emberek számára. Tehát azt hiszem, hogy akik nagyon érdeklődnek az ilyen jövőbeli fejlesztések után, ők már érték, meg látják, hogy miféle koncepció ez, de aki csak nyomokban hallott erről, én, én sokszor azt látom, hogy az emberek nem is teljesen értik, hogy mi az, hogy kriptovaluta, hogy milyen célt szolgál. Nem ismerik a platformokat, ahol ezeket lehet vásárolni, ahol ezekkel lehet kereskedni. Tehát nagyon hasonló egyébként, mint ahol a részvényeket lehet venni. Tehát többféle kriptovaluta létezik, de ugye egy kevésbé ismert virtuális világban, hogy milyen kriptoeszközök, milyen kriptopénzek vannak, ahhoz meg kell ismerni ezt a virtuális világot is, és az ott jelenlévő fizetőeszközöket is. Tehát például a Facebook gyakran dobott fel olyan csalásokat, ahol az Apple-nek a metaverzumos kriptopénzét árulták, vagyis hirdették. Ez a, ehhez létezett egy link, ahol egyébként a Facebookon rá lehetett kattintani. Egyébként maga a dizájnja is az oldalnak, hát ö, olyan valószerűtlen volt. Tehát egy kicsit olyasmi volt, amit, amit az Apple nem vállalt volna be. Tehát a, aki ismeri az Apple-nek a termékeit, az már ott a dizájnon elakadt volna. De az is furcsa volt, hogy ö, létezett ezen az oldalon, tehát ahová link elvezetett több menüpont, és amikor rákattintottam egy-egy ilyen menüpontra, akkor például megjelent olyan hátterű oldal, ami ugye a HTTPS, és, és ott írt, hogy amazon.coimpressale.io. 
Hát ez is érdekes, hogy ugye az Apple metaverzum kriptokointját árulták, de azért ott már utalt az Amazonra is. Tehát ez is utal arra, hogy itt már valami csalás volt. Tehát ez egy korábbi átverésre utalhatott, csak az éppen az Amazon nevével fémjelezve. Tehát érdekes ezeket az oldalakat megnézni. Itt volt egy ilyen ketyegő óra is egyébként az oldalon, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy így, így mintha visszafelé ment volna az idő, de amikor rákattintottam, felírtam az időpontot, amit jelzett ez az óra, és pár óra elteltével is visszamentem, ráfrissítettem az oldalra, és hát akkor is ugyanannyit írt egyébként. Tehát ez a digitális óra olyan volt, mintha lemerült volna benne az elem, ami ugye soha nem történik meg. Tehát így apró részleteit megnézve az oldalnak, látszott, hogy sok a hiba, probléma van vele, de ettől függetlenül én biztos vagyok benne, hogy ezek az oldalak betöltötték a funkciójukat. Tehát voltak, akik elhitték, hogy az Apple valóban megjelentetett egy metaverzumos kriptovalutát, és biztos vagyok benne, hogy vásároltak az emberek belőle, és abban is biztos vagyok, hogy mivel láttam az előző linket, tehát az egyik menő pontnak a linkjét, ami az Amazonra utalt, hogy, hogy korábban valószínűleg az Amazon nevében kikiáltott, meghirdetett kriptovalutából is sikerült embereknek bevásárolnia úgy, hogy közben semmit nem kaptak. Hadd kérdezzek valamit, hát minden pénznek kell, hogy legyen valamilyen fedezete, tehát valaminek lennie kell mögötte, aranynak, munkának, valami értéknek, tehát, tehát mert, mert hogyha nem így lenne, akkor, akkor a, a, az otthoni házi nyomtatón készített pénz is, ugye, ami szintén ugye a csalás egyik formája, ugye a, a, a hamis pénz, ugye az akkor, akkor az szintén fizetőeszköz lehetne. Na most ezek a virtuális fizetőeszközök, ugye, amelyekről beszélünk, ugye, kriptovaluták, amik most már ráadásul itt megszerezhetők és használhatók egy virtuális valóságban is, ugye most hogyan lehet egy, egy nem létező, egy virtuális valóságban az ottani fizetőeszköznek bármifajta fedezete. Hogyan lehet megkülönböztetni egy virtuális valóságban használt, nem létező, csak virtuálisan előállított pénznek az, az értékét? Tehát az, honnan kapja az az értékét? Mitől van annak értéke? Tehát, hogy mi különbözteti meg a, a virtuális világban, a metaverzumban használt kriptovalutát a, a valódit, idézőjel, az ottani világban a valódit, a hamistól? Hát épp ehhez, ehhez van arra szükség, hogy aki már ilyenre adja a fejét, hogy kriptovalutába fektessen, hogy utána járjon, hogy milyen cég van mögötte, hogy valós kriptovalutáról beszéljen. Mert például ennél a csalásnál, ahol az Apple-nek a virtuális kriptopénzét árulták, ott egy Apple token az 1,25 század, 1,25 század dollárért lehetett megvenni, 
és ö, nyilván ezt úgy lehetett megvenni, hogy ezt bitcoinnal, tehát ethereumból vagy tetherből kellett fedezni. És ö, ugye így a csalás sorozatnál azt ö, hirdették meg, hogy összesen 24 millió Apple ö, token érhető el, tehát azt egy ilyen elővásárlásra ajánlották fel, és ebből minimum 700 darabot kellett venni. Tehát a a legalacsonyabb befektetés is körülbelül 875 dollár értékű volt, tehát ennek megfelelő értékben kellett kriptopénzt venni. Tehát a, a csalást ugye úgy bonyolították le, hogy nem dollárral kellett fizetni, hiszen azt könnyen le lehetett volna nyomozni. Tehát a kriptopénzekkel azért szeretnek csalni, mert nagyon nehezen lenyomozható az útvonal. Tehát egy, tehát az Apple token a nem létező Apple token úgy árulták, hogy, hogy azért nem dollárba kellett fizetni, hanem létező kriptopénzzel. De, de olyan mennyiségű kriptopénzt kértek, ami a legminimálisabb befektetéssel is 875 dollárnak felelt meg. Csak hogy így érzékeltessük itt a csalás mennyiségét. Azt egyébként érdekességként megjegyezném, hogy ö, létezik a kriptovaluta piacon ö, Apple, tehát APL rövidítésű token, de ez az Apollon Limassol FC ciprusi labdarúgó klubnak a saját fan tokenje. Tehát én azt gondolom, hogy aki kriptovalutával akar kereskedni, az nagyon fontos, hogy megismerje az erre alkalmas platformokat és a kriptovaluták mögött létező cégeket. Tehát ez egy kicsit olyan, mondom, mint a részvényvásárlás. Senki nem akar egy nem valós részvény befektetői platformon kamurészvényeket venni. Tehát a kriptovalutánál is ez nagyon fontos, hogyha valaki szeretne befektetni kriptovalutába, akkor azt már egy olyan oldalon tegye meg, amit leellenőrzött a mi valós platform, és, és ahol csak valós kriptovalutákkal kereskednek. És nyilván, amikor ez a hirdetés megjelent, itt, itt ugye az embereket siettették, hogy minél előbb vegyék meg, minél nagyobb mennyiségbe, azért normális kriptovaluta kereskedő oldalon nem ilyen nagy összegű befektetéseket kell elsőre megtenni. Tehát van, aki kicsibe elkezdik, már van, aki úgy is tud veszíteni elég sokat. Tehát óvatosnak kell lenni, meg nagyon meg kell figyelni ezeket az oldalakat, és mielőtt valaki nekiáll egy ilyen kereskedelmi befektetői gyakorlatnak, azért az elméletet is sajátítsa el. Nézze meg, hogy milyen hátterű cégek vannak, hogy kiknek vannak kriptovalutái, mert úgy tűnik, hogy elég bedobálni ezeket a hívószavakat, hogy Metaverzum, Apple, Amazon, Virtuális Föld, az új internet, amit ugye Web 3.0-nak akarnak nevezni, szóval vannak itt olyan hívószavak, amiket szeretnek bedobálni, tehát legyünk tisztába ezekkel, tehát nézzünk utána az újdonságoknak, hogy kevésbé tudjanak becsapni bennünket, és ne rettegjünk az újdonságoktól, mert minél inkább rettegünk, annál inkább nem akarjuk megismerni ezeket, és annál inkább válhatunk csalások áldozataivá. Majdnem végszó is lehetne, de még ne tegyünk pontot a végére. Ha lehet, 
nyilván nem, most, most nem kezdhetjük legelő, vagy hát igen, nem, nem, nem kezdhetjük előről, ugye a a, vagy a teljesen az alapoktól ugye a kriptovalutákkal kapcsolatos ismeretek megszerzését, ugye erre nem alkalmas ez a beszélgetés, de, de néhány szóban csak arra, mert én még mindig feszegettem, tudod, a, a való világ, most nem a tévéműsorról beszélek, hanem ez a valódi világ, amiben élünk, és a virtuális valóság közötti átmenetet. Tehát, hogy azt akarom kérdezni, hogy ugye ebben a világban ugye bányászni kell a, a, a kriptovalutát, csak néhány szóba elmondnád, hogy mit jelent ez a bányászat, és a kérdés az, hogy az itt kibányászott kriptovaluta, az, az egy valóságos kriptovalutává válik-e a virtuális világban, illetve a virtuális valóságban, ebben a metaverzumban ebben is lehet-e olyan kriptovalutát bányászni, ami aztán valódi, valódi értékké válik, és, és, és egy, egyfajta folyosó vagy átjárást biztosít a, a virtuális és a valóságos világ között. Mielőtt erre rátérnék, még annyit el akartam mondani, bocsánat, hogy még egy kicsit itt visszakanyarodnék ehhez a valós csaláshoz, amit, amit így találtam. Tehát még ezt, ezt szeretném megemlíteni, mielőtt a kriptovaluta bányászásról beszélnénk. Mert hogy úgy említettem, hogy itt én végig kattintgattam ezt az oldalt, meg ezt a csalást, hogy hogy végig megtapasztaljam, hogy mit láthatok itt, és az is érdekes volt számomra, hogy ilyenkor mindig minimális kockázatot és maximális hozamot mondanak az ajánlatokban, és mivel ugye az Apple-ről volt szó, azt is rögtön beharangozták ebbe az ajánlatba, hogy egy éves Apple előfizetést kaphat az, aki él az ajánlattal és befektet, tehát, és közben a dizájnba felvonultatták az egész projekt mögött a, az Apple csapatát élén Tim Cook-kal. Csak az volt az érdekes, hogy őt Apple elnök vezérigazgatónak nevezték meg, miközben ő csak vezérigazgató. Tehát próbálták ők összemosni ezt a dolgot, a fotóját is kirakták, tehát ilyen... ilyen Felületes szinten ők próbálták ö, úgy mutatni ezeket, ezt a dolgot, mintha valóságos lenne, de mégis ö, hát át, átverés az egész. Tehát ö, ezt is úgy, úgy felhívnám erre a hallgatók figyelmét, hogy sokszor nem minden az, aminek látszik. Tehát ö, erre is figyeljenek, hogy hiába van ott a, az Apple-nek a vezérigazgatójának a képe, meg... Ö, meg a közismert személyek az Apple részéről, meg hiába ígérnek egy éves Apple TV előfizetést a vásárlóknak, ettől még ö, problémás a történet. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy így részletekbe menően nézzék meg ezeket az oldalakat. Tehát ez, ez szerintem fontos. Az Amazonnál például feltételezem, ott is lehetett olyan hirdetés, tehát, hogy valamit hozzáfűznek, amit így a cég nevébe ajánlanak, tehát ö, szerintem jó ezekre is odafigyelni. Tehát kell a kellő tudás és a kételj ahhoz, hogy valaki ilyenfajta befektetésbe és kereskedésbe kezdjen. Igen, most akkor még csak néhány szót akkor erről, amit az előbb próbáltam feszegetni az átjárhatóságról és a bányászásról itt és ott. A, a bányászat, hát ez egy érdekes fogalom, 
Ez egy, egy elosztott konszenzusos rendszer egyébként, tehát egy, egy olyan fajta mechanizmust jelent, amelyen keresztül világszerte nagyon sok ember vesz részt a kriptohálózatok fenntartásában. Tehát a bányászat kifejezés az, az, az egy ilyen blokklánc adatbázishoz fűződik, tehát hogy felveszik ezeket az embereket ezekbe az adatbázisokba, ahol a tranzakciók érvényesítésének a folyamatát írják le. Tehát maga a bányászat az egy ö, elengedhetetlen blokkláncon megy keresztül, tehát ez, ez egyfajta proof of work, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a bitcoinnak is van egy ilyenfajta blokklánca, és tehát ezek ilyen konszenzus mechanizmusok, ami által fent marad maga ezek a... Tehát, tehát magát a rendszert írja le, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a bányába lementek régen a bányászok és köveket bányáztak, tehát ez, ez egy ilyen egyezményes rendszer, ami alapján ez a hálózat ö, megmarad, és ami fenntartja ezeket a kriptovalutákat. Tehát ö, ezt egy kicsit nehéz úgy elmagyarázni, hogy közérthető legyen, mert ugye ez is a virtualitáshoz kapcsolódik. Igen, és éppen ezért ugye fölmerül a kérdés, hogy akkor hogy akkor itt a valóságban létező bányászott kriptovaluta, ami valódi érték, tehát most ugye nem csak csalások vannak, hanem van valódi kriptovaluta, aminek rendes értéke van, és rendes kereskedelmi forgalmat lehet vele bonyolítani, helyenként fizetni, stb. Tehát mint egy igazi pénz. Most mi az akadály annak, hogy ha már önmagában is egy ilyen virtuális módon előálltott és létrejött pénzeszközről vagy fizetési eszközről beszélünk, akkor mi az akadály annak, hogy ebben a bizonyos metaverzumban, a virtuális valóságban is ugyanan virtuálisan létrehozott, de mégiscsak értékkel bíró fizetőeszközt hozzanak létre? Hát ez, ez, ez egy másfajta rendszer, ugye itt a semlegességre is ügyelni kell, tehát... Itt, itt nagyon fontos az is, hogy ö, maga a hálózat ö, úgy tud működni, hogy a bányászaik ellenőrzik és érvényesítik ezeket a folyamatokat, és hogy ebbe állami hatóság nem vehet részt, mert, mert másképp akkor nem lesz semleges ez a hálózat. Tehát ez, ezt, ezt úgy kell elképzelni, ezt a bányászatot, mintha egy ilyen nyílt főkönyv lenne, tehát, és hogy a korábbi bejegyzéseket ne lehessen megváltoztatni. Tehát erre azért van szükség, mert maga a tranzakciós folyamatokat, ahogy kezelik, tehát ez, ez, ez nagyon fontos ebben a virtuális térben. Tehát uh, itt, itt időrendi sorrendek vannak, tehát fontos, hogy ezeket mind betartsák, uh, és hát valamelyest össze lehet hasonlítani uh, a hagyományos elektronikus pénzrendszerrel, de, de azért mégsem azzal megegyező. Tehát, hogyha a hitelkártyarendszert nézzük, akkor azért ez egyettől eltérő uh, uh, fajta eszköz. Tehát de még a hitelkártyáknál is az van, hogy ugye minden befizetést ellenőrizni és rögzíteni kell. Tehát a Mastercardnak is, meg a Visa-nak is megvannak így a maguk eszközei, ahogy egy ilyen centralizált rendszert hoznak létre, amin keresztül a cashflow-juk működik. Szóval itt, itt, itt a manipulációk is fontosak, hogy, hogy ne kerüljön be olyan porszem a rendszerbe, 
ami gyakorlatilag megváltoztatja a korábbi tranzakciót, tehát itt a hitelesség mindenképpen fontos. Tehát sajnos én nem vagyok szakértője ezeknek a rendszereknek, tehát laikusként olvasok róluk, de, de én látok fantáziát ezekben. Igen, hát nagyon szépen köszönöm, Éva, rendkívül izgalmas és rendkívül érdekes volt. Nem tudom, hogy, 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 hogy mikor leszünk használói és mindennapi használói és, és az egész rendszernek ismerői, de minden esetre ugye van bennünk némi félelem a jövőtől, az ismeretlentől, de tudjuk, hogy, hogy nem kerülhetjük el előbb-utóbb a találkozást. Mindenesetre nagyon érdekes volt hallgatni ennek és hallani ennek a, a részleteit, az összefüggéseit, és a témánkhoz visszanyúlva szeretnénk mindenkit arra bíztatni, hogy kellőképpen óvatos legyen és elővigyázatos, hogy még mielőtt ezzel a valódi, nem valódi világgal találkozik, már ne találkozzon valódi bűnözőkkel és csalókkal, akik ideje korán megkopasztják a valódi és nem virtuális számlájukat. Még egyszer nagyon köszönöm Éva a beszélgetést, az értékes és nagyon izgalmas információkat, hallgatóinknak pedig a figyelmet. Egyébként még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy így a kriptovaluták kapcsán a bányászathoz, hogy minél több bányász vesz részt ebbe a rendszerbe, annál biztonságosabbá válik a, a hálózat. Tehát a bányászoknak a nagy száma az azt jelenti, hogy gyakorlatilag lehetetlen, hogy bárki manipulálni tudja a hálózatot és annak az eszközeit. Tehát itt a bányászat kifejezést különben azért használják, mert valaha az aranybányászathoz próbálták hasonlítani, hogy ott is ugye a befektetett munka, az erőforrás határozta meg azt, hogy mennyit ér egy-egy gramnyi kibányászott arany. Tehát itt is ez a rendszer hasonló módon működik, csak itt digitális háttérrel történik ezeknek a rendszereknek a kiépítése. Tehát nem, remélem, hogy így egy kicsit közelebb hoztam és érthetőbbé tettem ezt a az egész dolgot így a hallgatók számára. És én is köszönöm a figyelmet. Nagyon köszönöm még egyszer.